0: Cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mis compañeros que hoy tenemos la casa llena. Me encuentro como de costumbre con el tenor Boricua, Cristian García Rock. Saludos. El vampiro Boricua, Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Y les doy la bienvenida a dos colegas. Que desde el principio del podcast habíamos querido que participaran, pero fue ahora que se dio. Démosle la bienvenida a las maestras y pianistas Rocío del Mar Girau y Melisa Rosario Nieves. Bienvenidas.
1: Saludos. Saludos cordiales y gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, no queremos continuar el episodio de hoy sin recordar eh, un momento con cariño y mucho respeto al profesor Pedro Torres, quien nos dejó recientemente. Eh, durante su carrera en el conservatorio, para los que lo conocieron, él compartió su amor por las humanidades y las enseñó con un enfoque controversial que mantenía a sus estudiantes eh, siempre muy alertas. Aunque a veces generaba bastante debate, eh, su pasión por abrir las mentes de sus estudiantes y hacerles cuestionar el mundo a su alrededor, eh, sin duda alguna dejó una huella imborrable en la comunidad del conservatorio. Y pues lo llevaremos siempre en nuestro corazón y memoria. Así mismo es. Gracias, Cristian. Y gracias al maestro Pedro Torres por todo. Eh, en el día de hoy vamos a estar finalizando esta temporada y quisimos hablar sobre la concertista, pianista, educadora y 20.000 cosas más, la directora Ana Otero Hernández. Eh, y vamos a tener entonces a nuestras nuevas panelistas y miembros de este podcast, que son Rocío y Melisa. Así que nada, adelante. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Melisa, tú.
1: Comencemos por decir que era la pianista más famosa del siglo XIX. Yo pienso que sería un buen hincapié para comenzar.
2: Ana Otero nace el 24 de julio del 1861 en Humacao, Puerto Rico, y muere el 3 de abril del 1905 en San Juan, Puerto Rico. Y Melissa cuéntanos un poquito sobre sus padres.
1: Pues, hablemos un poquito de sus padres. Sabemos que comenzó a tocar el piano a los cuatro años bajo la tutela de su papá, eh, Ignacio Otero. Se conoce también como el dueño de la Academia de Música en Humacao. La primera persona en traer un piano a Humacao. Fundador del Teatro Otero. Artesano, reportero. Actor del libro de Rudiments of Music, Written for Children. Háblame un poquito de la mamá de Notero. Bueno, pues Carmen
2: Hernández te dice que era actriz y cantante y cuenta la leyenda que Ignacio se enamoró de ella al verla interpretar un rol en una zarzuela en Puerto Rico y ahí fue que empezó el romance y tuvieron varios hijos, tuvieron a Felipe que era violinista, pianista, pintor, compositor, cantante, periodista e impresor Carmen que era pianista soprano, Beatriz, pianista y maestra Tomás, que era escritor, contrabajista, pianista y afinador. Y Josefa, Josefa, Modesta y Julia, que Josefa era maestra, cantante, pianista. Y Modesta y Julia eran pianistas y maestras. Y a la quinta de ellas, que era anotero que era pianista, al igual que compositora y maestra. Y directora,
1: que no se nos ah, olvide esa parte. Eso <ríe> es bien
2: importante. Hasta el momento es la primera mujer en dirigir una orquesta en Puerto Rico, de la cual tenemos eh, información.
1: No podemos comenzar a hablar de anotero sin hablar de lo que está pasando históricamente en Puerto Rico. Puerto Rico era una corona española, así que vamos a hacer un recuento de década por década de lo que estaba pasando por allí. En el 1868 ocurre el Grito de Lares, en el 873 se abuele la esclavitud en Puerto Rico. En el 876 se crea el Ateneo puertorriqueño. Y el Ateneo puertorriqueño es bien importante mencionarlo porque Ana contribuye mucho con esta, con esta institución. En el 887 se crea el movimiento La boicotizadora, que era un movimiento radical que se encargaba de oficiar los comercios puertorriqueños y se comprometía a a boicotear prácticamente todos los comercios que eran españoles. En el 1898, Estados Unidos bombardea Puerto Rico, el resultado de la guerra hispanoamericana. Y esto es bien importante porque tenemos datos de que, gracias a este bombardeo que pasa en San Juan, eh, se destruye la primera Academia Otero. Luego, en el 1898, se firma el Tratado de París y en el 1900 al 1910 es que se, se trabaja con la ley Foraker.
2: También Ana Otero era contemporánea con músicos como Gonzalo Núñez, Manuel Gregorio Tavares, Juan Morel Campo, Mercedes Arias, Aristides Xavier Arevalo, Julio Artega, Amalia Paoli, que nacieron en el mismo año, Ana y Amalia, Antonio Paoli, Adolfo Eraquio Ramos y muchos más.
0: No, no sé si me esté adelantando pero que incluso compositores de la época eh, le llegaron a dedicar piezas y, y danzas a, a Anotero.
1: Sí, es bien importante también como que hablar además de que ella en el siglo XIX fue la mujer más famosa y pianista puertorriqueña, sino también hablar de que fue la primera mujer en dirigir una orquesta y que tanto Juan Morel Campos como Julián Dino y la orquesta de San fueron quienes se dieron los adultos hacia ella también. Y que a los 14 años, de, ella comenzó a estudiar a los 4 años, pero ya a los 14 años anotó a una mujer, una pianista completa, o sea, básicamente ella empieza a, a perseguir sus estudios luego de sus estudios tempranos acá, para básicamente no perfeccionar suerte, sino seguir adquiriendo experiencias que la ayuden a, a representar y a llegar a sus metas profesionales como pianista. Que de hecho, que me...
0: este, descubrí a, a Gonzalo Núñez, que también eh, parece que le dedicó una obra, una danza, la danza número 8 la busqué, no, no la encontré, pero no conocía de Gonzalo Núñez y Gonzalo Núñez fue maestro de Juan Morel Campo también. Uh -huh. ¿Sabes? tantas figuras que, que desconocemos, que están ahí, ah, Interesante. Uh -huh.
2: Sí, Gonzalo Núñez es una figura muy importante y fue el primer
1: pianista en salir de Puerto Rico y tuvo una carrera muy extensa. Así que continuamos con los estudios tempranos de Anotero. Eh, básicamente, una influencia bien grande para Anotero es su papá en la música. Ella comienza su estudio a los cuatro años con su padre, don Ignacio, como dije anteriormente, y además de estudiar con su padre en Puerto Rico, estudia con la profesora Concepción Gadea y el profesor, don Ramón Tinajaro. También en su adolescencia, tenemos información de que ella también ayudaba a su padre a dar clases en el pueblo de Macao, que estamos hablando de que Anotero desde niña. Tiene su vocación como maestra y está contribuyendo al desarrollo de más pianistas. además está decir que la, eh, la, algunas de las cosas que hemos encontrado hablan de que Anatero era una pianista completa. Antes de ella irse a Europa a estudiar. So, de más está decir que es una pianista súper virtuosa y súper importante dentro de este tiempo. Luego de, de qué pasa esto, Anatero decide continuar sus estudios en Europa. Así que para hacer estos estudios en Europa se hace una gira artística en Puerto Rico. También es importante mencionar
2: que el papá de Ana Otero se opone a que ella vaya a continuar sus estudios en Europa y que su hermano Felipe tiene que abogar por ella para convencer a su padre, para ella y junto a su hermano ir a Europa para que Ana pueda continuar
1: sus estudios. Uh -huh. Cristian.
0: Y eh, Hay una anécdota también, creo, de un bombardeo que hubo Que afectó una academia de música que ellos tenían
1: Sí, eso es en el futuro Esa es la academia de Ana Okay, bueno. En, en la invasión estadounidense sí, es, Eso es luego de ella ir a Europa
0: Bueno, eso es cuando regresa a Europa Así que nada, eso fue un sneak peek
1: Ahí está así que... <risa> Pero sí, no, así hubo, que...
0: violencia. Una hubo violencia
1: Hubo violencia yankee eh, Así que continuamos Um, básicamente la gira artística comienza en Humacao, en el pueblo de Humacao, y esta gira artística se hace para subsidiar los estudios, que básicamente su programa contaba de tres partes en la gira artística. Eh, tenía repertorios que se tenía desde salzuela, fantasía, Tenían eh, rondó como El Caprichoso de Mendelssohn, canciones de arte, música popular, conciertos de piano interpretados por la misma Anatero, pero además es, también es bien importante recalcar de que esta gira tuvo muchos artistas invitados que contribuyeron al desarrollo de Anatero y a la recaudación de fondos. La gira se extiende por... Porque... Comienza en
2: Humacao donde en Humacao eh, se presenta Ana Otero, se presentan las hermanas y otros músicos. Y es bien importante recalcar que ella junto a Rafael Otero, que era su tío, ellos prepararon un coro de 30 niñas, donde Ana y su tío dirigen una zarzuela que se llama Choza y Palacio. Luego de este concierto en Humacao, que fue el 14 de febrero de 1886, van para Ponce, en Ponce se encuentran con Juan Morel Campos, que él dirige su orquesta, La Progresista. También se presentan personajes como Aristide Aristides de Xavier, pianista, Mercedes Arias, que era compositora también, y la señora Graham, Lizzie Graham, que fue la maestra de Amalia Paoli. Luego de Ponce se fueron a Mayagüez a continuar su gira. Luego de Mayagüez siguieron por San Germán. En San Germán ella dirige orquesta también. Fueron a Yauco, San Juan. En San Juan dieron tres conciertos. Pasaron a Arecibo, donde se realizaron dos conciertos. Que en Arecibo estuvo Adolfo eraqueo Ramos participando, al igual que otros músicos.
1: Fueron para Manatí, Fajardo y culminaron en Guayama. ¿Deseas decir el... alguna de las citas que se dieron durante esta gira, Rocío? ¿Que las tenemos por ahí? Claro que sí. Durante el concierto de Macao, un,
2: la beneficiada, la pianista por excelencia, tuvo entonces el turno y dominando, como siempre, el piano, tocó con resolución y maestría el concierto Stroke de Weber, en el que demostró una vez más cuánto vale la popular Anita. Ave que busca horizontes más exitosos a donde remontar su vuelo en pos de fama y gloria, que no es aventurado augurarle tan grande y cumplida cual ella es. Esto fue del criterio el 20 de febrero en Humacao 1886. Sí, eso mismo pues, no quería decir, o
0: sea, esto es antes de Estados Unidos. O sea, y habían orquestas sí, en... habían había orquestas sinfónicas, habían conciertos. Antes de
2: Europa, o sea, esto es antes o sea, antes de ella ir a Europa, antes de la invasión estadounidense... Antes de
0: Pablo Casals... Antes de Pablo
2: Casals, aquí en todos estos
1: pueblos habían pianos, había uh -huh. público. Y orquesta. Que, y orquesta. Y bien importante recalcar la selección del repertorio que se estaba dando aquí. No era solamente un repertorio que como el que acostumbramos a ver ahora en un concierto, que pasamos a solamente ver música clásica o música popular, sino que hacían una integración para que el, este repertorio apelara a todo tipo de público, que todo el mundo, tanto las personas que les gustaba la música como esta, que como los conceptos de Deber, las danzas, las salzuelas, también había repertorio popular que podemos pensar que se cantaban boleros y canciones que eran normales para todos ellos en ese momento o del folclore popular de nuestra cultura. Okay, entonces,
3: aprovechar sí. un momento para es yeah, un, un comentario cortito. Si, la si las audiencias puertorriqueñas del siglo XIX entendían que era importante la inclusión de música popular dentro de los conciertos de música clásica, o sea, el mismo Juan Morel Campos contribuye con una guaracha, ¿por qué nosotros nos empeñamos en hacer exactamente lo contrario? Vamos Exacto. a aprender de las audiencias puertorriqueñas del siglo XIX. Hay cositas bonitas que podemos, ¿verdad? Sí. Hay medias y ideas raras que deberíamos dejar atrás. Pero, contra, o sea, eso sería excelente que, ¿verdad? Continuáramos con eso.
1: Sí, es, es verdad. Deberíamos aprender de esas pequeñas lecciones. Mm -hmm. Maybe nuestros conciertos serían más exitosos si hubiera un repertorio variado y no Estamos fuera todo cano.
2: Estamos de acuerdo. Continuamos con el concierto de Mayo West donde en el periódico imparcial se habla, se presta flexible a los matices más delicados, ejecución clara, vigor, entusiasmo, he aquí las principales dotes del artista de Humacao, la fantasía Fausto de, de Pujols, la rapsodia húngara de Lis, el concierto en re menor de Karl Brenner, aquí tocó otro concierto, uh -huh. piezas todas de reales dificultades, así mecánicas como de estilo, fueron las que eligió para esta velada y las que por sus distintos caracteres probaron la flexibilidad de su talento. Así que ella casi no tocaba. <risa> Un montón de repertorio de delis Pujols, Carl Brenner,
1: repertorio de Virtuosa. Así que yo creo que podemos continuar con el camino de Anotero hacia Europa. Así que Anotero sale en el 1887 a Europa con su hermano, Felipe. En el buque Hernán Cortés. Um, básicamente, durante este buque, y hay una, encontramos una cita donde citan un evento en el cual el anotero toca para algo que se llamaba el Shipwreck Society. Y básicamente, en, esta, en este concierto, hay, está la cita que me encanta decir, que sale en la publicación de la ópera. Básicamente dice, para los que dudan de la existencia de una sirena, he visto una. Anotero, una estrella en el cielo de Puerto Rico, fue nuestro ángel durante nuestro viaje. Y es bien importante hablar de este evento porque se cita de que hay una senda pianista en un concierto de camino hacia Europa tocando y que el dentro aparentemente dentro de este concierto ella hace un concierto dentro de este buque, el cual cobra <ríe> para seguir financiando sus estudios allá. So, es bien importante recalcar y hablar de la importancia que tiene este evento porque no solamente demuestra que Anotero es una gira, sino que ella estaba lista para tocar en cualquier momento, en cualquier situación, y que podía sacar provecho de estas situaciones, su mentalidad de empresaria, lo que quisiera pensar así, tenía una mentalidad avanzada.
0: Ella facturaba mucho antes que Shakira.
1: <ríe> Básicamente de esto, um, ella llega a Barcelona y tiene un concierto de que fue en el Dorado Theater, este, ahí se encontraba el pianista Pujols y hablamos de la recomendación y básicamente quién quien la recomienda al departamento, al conservatorio de París o a estudiar el conservatorio de París ella tiene una audiencia privada donde toca, ¿qué piezas Rocío? ella toca para Pujols la primera balada de
2: Chopin Y pues recibió muchos elogios y él le recomienda que ella vaya al conservatorio de París a estudiar con el Monsieur Marmore. Algo así. Algo así, no,
1: disculpen no, mi francés. No es el mejor.
2: <ríe> ella recibe elogios de Pujols. Y le recomienda que vaya a estudiar con Monsieur Le Coupé.
1: De Le Coupé. De Le Coupé.
2: Y luego ella pasa para París, bajo recomendación de él. Y en París hay una apertura, pero no plaza, ya que en París, en el Conservatorio de París, las plazas para extranjeros eran limitadas. Y en ese, ella estuvo un año tomando clases particulares con profesores de París. Y luego es que entra a estudiar en el Conservatorio.
1: No sé si queramos hablar un poquito del contexto histórico en París, que habíamos hablado de eso en la, en la reunión.
3: Sí, eh, es una época bien interesante eh, para el ambiente pianístico y de composición, en París específicamente, y ¿verdad? en los entornos del conservatorio, porque pues, es una época de cambio. Hay muchos cambios en cuanto a la idea de la composición y el performer, es precisamente durante el siglo XIX que empiezan a haber cuestionamientos de qué es más importante, la composición o la ejecución. El pianista o la obra más, o tú sabes, la, la mente detrás de la composición o eh, el virtuoso este que compone o el virtuoso que, ejecu que ejecuta nada más y que no compone. Este, hay ciertas ideas sobre expresividad que, o sea, sobre el mismo repertorio el, Hay debates bien grandes sobre qué tipo de repertorio es apto para tocar este, está, Muchos críticos durante la época eran bien, en, tú sabes, bien pro de la música de los compositores De ese momento en, específicamente este, Estaban locos por salir de la música de los antecesores O sea, si acaso Mozart se tocaba y cualquier repertorio previo a Mozart se, se consideraba, o sea, el barroco, la música renacentista, no digamos ni tan siquiera este, música medieval, o sea, todo eso se consideraba música que estaba bajo los estándares. Y no solamente eso, sino ideas sobre cuánto un pianista debería actuar físicamente en el momento de tocar, especialmente los virtuosos, o sea, cuánto deberían moverse. Eh, y aparte de eso pues la idea de que, una idea bien curiosa que hasta entiendo que algunas veces ocurre hoy en día también la idea de que la música tiene género eh, para algunas personas suena bien absurdo, pero la idea de la época es que habían ciertos compositores que escribían cierta música en específica que por su carácter emocional eh, y por la demanda física los críticos entendían que era música para hombres y que no se debería tocar por mujeres a tal punto que, ¿verdad?, la música que se, se le daba a los estudiantes del conservatorio en París, los estudiantes de piano, o sea, a los hombres durante todos los, ¿verdad?, durante todos los años consecutivos durante el siglo XIX siempre se les daba Beethoven, contemporáneos a él. Mientras tanto, a las mujeres, pues, se les, si acaso le daban este list, a veces le daban Schumann, que, pues, lamentablemente, los críticos, ¿verdad?, por la música, por la tendencia estética de Schumann, pues, lo tendían a tirar con los compositores viejos y, este, música barroca. Y aparte de eso, pues, también le tienes que añadir eh, ideas anticuadas, o sea, machismo, básicamente, Machista. o sea... Sí, exacto. Era un ambiente bien fuerte para las mujeres que querían meterse a ese ambiente, porque pues la mujer típica, entre comillas, de la época, tocaba música de cámara en su piano, en el hogar, este, música, se dedicaba a la música antigua, pero la música de los compositores actuales, pues se les reservaba a los hombres. Entonces las mujeres que... Imagínate, una mujer que entra a ese ambiente a estudiar seriamente y a dedicarse a eso y Quiere tocar el repertorio actualizado y el repertorio virtuoso, pues no solamente encuentra resistencia por ser mujer, pero en, se ve en este campo de combate de ideas que están teniendo los críticos y, lo, y los musicólogos de la época y los pensadores de música sobre qué, qué es música, qué se debería hacer. Y, y, o sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo: una mujer que quiere tocar Beethoven, pues los críticos esperan que le dé la expresividad que el compositor espera. Pero ellos pensaban que el compositor de, deseaba una expresividad, pues... De
1: energía masculina, eh, como si hace así, De era. energía
3: masculina, o sea, <risas> brava. Y pues ahí, ¿qué hace la mujer? ¿Qué, ¿Qué hace una mujer que quiere apelar al crítico? ¿Abandona su rol de mujer, entre comillas, y actúa la parte como un hombre? Que eso ya también trae sus propios problemas. O la toca reservadamente y se enfrenta a la crítica de que no, no lo tocó apropiadamente. O sea, es... Es un mundo bien, bien, bien difícil para las mujeres que se querían dedicar a eso en esa época.
1: Sí, porque están luchando sí. con, con, con las expectativas de otras personas y que de por sí ya tienen el lado más, más corto de la vara. Ya, ya tienen, el, la, pues, son mujeres que están tocando música de repertorio que es para hombres, que se considera un repertorio culto, difícil, de profesional, y está esta concepción de que las mujeres sí. en las casas lo que tocaban era música fácil, que estamos conscientes de que no lo era, y, pues, básicamente, pues, de por sí ellas tenían, como que, dice, ya le estaban dando, ya, te, ya entraban al escenario a tocar con una percepción de que lo, cualquier cosa que ellas hicieran ya fuera sobreactuar, entre comillas, que simplemente hacen lo que está escrito y lo que se supone que tenga una pieza, o reservarse, ya de por sí van a ser criticadas porque son mujeres. Básicamente
0: lo que queremos decir sí, por ahí ¿no? y, Sigue pasando y, hoy el día, mira y, y, con Yuya Wang uh -huh. Sabes que la mujer uh -huh. puede Pararse, puede tocar Cuatro conciertos de Rachmaninoff En una noche <risa> perdóneme O sea, what the fuck Eso es, o sea, eso es algo apoteósico uh -huh. Y la critican Por el traje que usa
3: por los o sea, sí, sí. o
0: sea por favor de verdad no 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 que es sí, curioso sí, como sigue, y sigue pasando con... eh, Sí, enteramente
3: sigue pasando eh, eh. así que uno solamente se puede imaginar el ambiente en el que llega a notero o sea que ya, inter... o sea, ya desde acá en puerto rico ya estaba tocando ese tipo de repertorio y fíjate eh, durante el tiempo que estuvo tocando aquí antes de salir a, a Europa a Francia el ambiente de las críticas parece ser súper diferente al que había en Francia, aquí la gente se veía bastante dispuesta a darle la bienvenida a una pianista tocando este tipo de repertorio y no parece haber sido ningún tipo de problema. Ahora yo tan solo me puedo imaginar el, el ambiente al cual ella se enfrenta, pero ¿verdad? Ya, y ya ustedes hablarán un poco sobre esto, pero de todas formas, o sea, ella pudo, ella aparentemente según tenemos nuestros datos, nuestras, las críticas que tenemos, es que ella de todas formas pudo moverse bien, pudo tocar repertorio, el repertorio que ella se disponía a tocar, y las críticas de ella en, en París durante esta época fueron bastante positivas.
1: Así sí. que continuamos, es pues.
2: importante ah. recalcar que en Francia sí, obviamente, a las mujeres se la hacía muy difícil, pero tenemos a Louise Farrenc en el 1842, que ella era profesora en el Conservatorio de París. Así que las mujeres sí estaban presentes, sí estaban tocando, estaban componiendo y ya se estaba empezando a ver normal que las mujeres se presentaran allá en París antes de que Ana llegara. Y al ella llegar a París, a ella rápido los profesores la declaran virtuosa, notable. Uh -huh. Al igual ¿Y que en un... Barcelona.
1: Sí, eso es
3: básicamente
1: sí. el mayor logro.
2: Y,
3: y yo creo que, verdad, un, uh, eso que acaba de mencionar es súper importante porque... Eh, sí, le, le damos la importancia a Notero por lo que hizo aquí, por, por su conexión inmediata que, te, que tiene con nosotros y el rol que ha jugado en nuestra historia musical. Pero, pero también es súper importante mencionar que Anotero pertenece a, a ¿verdad? una ola de cambio. Uh -huh. eh, ella participa de una ola de cambio que atraviesa Europa durante el siglo XIX. O sea, es bien importante. O sea, es, yo lo encuentro súper interesante. Me emociona de que una puertorriqueña haya participado de un momento tan histórico uh -huh. en la historia musical europea.
1: Exacto, sí. Muy cierto. Pues deberíamos continuar con su estudio en Europa. Básicamente, después de que ella tiene este concierto en el Dorado Theater y tiene audiencia con el pianista Foubles, eh, ella, pues, va al Concierto de Pedatoria de París, audiciona y nuevamente, pues, ella está un año allí. No se abre una plaza porque no habían plazas, las plazas eran limitadas para los extranjeros. Y ella está un año allá. Luego de un año, sus fondos se agotan. Así que ella debe volver a España, y en España pasan un montón de cosas bien interesantes y de esto hay un montón de citas y muchas personas que jugaron un rol súper importante para documentar esto, esto, estos eventos que se están dando y uno de estos eventos se da gracias a un mayagüezano o sea, se da gracias a un violinista mayagüezano ¿no? llamado Don Marcelino Medina, que no era nada más ni nada menos que el primer violín de la orquesta del Gran Teatro del Liceo en España. Y esta persona gestiona una audiencia, o básicamente le presenta a Isaac Albenis, a Anotero. Y, o sea, Anotero conoce a Isaac Albenis. Cuando yo me enteré de esto, para mí eso fue como que ¿qué? O sea, Isaac Albeni, Isaac Albeni, está brutal. Eso Para mí como que el canatero tenga esa, esa experiencia de tocar para Isaac Bení, es bien importante. Y este evento se cita de esto en una revista que se llama la revista Euterpe o Editorial Euterpe. Y entonces básicamente vamos a hablar un poquito de esto. Y me voy a ir a otra figura que básicamente ayuda a documentar este evento que es nada más y nada menos que Ana Roque. Si no conocen a la DuPrey
2: funda esta revista para ayudar a Anotero con sus estudios. Cuando en Puerto Rico se enteran que a Ana y Felipe se, se le agota el dinero, pues es que se crea esta iniciativa de esta revista. En esta revista sale la cita de lo que pasa con Albenis y Albenis le dedica a ella su quinta sonata, a Anotero. Y en esta dedicatoria él, le, él cita... Tengo la más viva satisfacción en augurar un brillantísimo porvenir a la señorita Anotero y asegurar que hoy, por hoy, deben enorgullecerse los puertorriqueños de contar entre sus compatriotas a la artista de tal valía. Isaac Arbenis en su dedicatoria, esto fue en Barcelona en el 1888.
1: Exacto, y hablemos un poquito de Ana Roque, que es bien importante hablar de ella, o sea, no olvidar quién es esta figura, que básicamente fue escritora, educadora activista de los derechos de las mujeres en, en Puerto Rico, y una de las fundadoras de la Universidad de Puerto Rico. Además, es considerada como una precursora del feminismo en Puerto Rico, y en el 1917 fue una de la Liga puertorriqueña que es la primera organización adscrita a este movimiento. La revista telpe también ayudaba o era una manera de ayudar a mujeres como lo eran oteros que estaban para ayudarlas a financiar o, mori o de alguna manera motivar a que estas mujeres fueran personas independientes y pudieran alcanzar lo que quisieran lograr profesionalmente en esta época. Y es bien importante hablar de cómo lo que es eh, figuras tan importantes como Ana Roque y el mismo pueblo que son los que básicamente ayudan a financiar y a motivar y a, a llevar estas carreras de pianistas y de las personas que nos estamos hablando ahora mismo a que pues, sean visibles y que puedan tener una importancia y una relevancia en otras partes de, del mundo. que Básicamente me gustaría como que hacer un paréntesis y hablar de que estas serían cosas que se deberían seguir estar dando para seguir motivando a los músicos de la actualidad, porque ahora mismo tenemos que aprender del pasado y ver lo que está pasando allá atrás con todos estos artistas que el mismo pueblo es quien está ayudando a motivar estas carreras, a financiarlas, y que básicamente ahora para muchos músicos y personas que están estudiando y personas que quieren alcanzar cosas profesionales, se les hace bien difícil porque los recursos siguen siendo escasos para lograr estas metas. Así que es bien importante recalcar la importancia que tiene la, la gente y el pueblo y estas figuras que son relevantes y que hacen cambios y figuras políticas dentro de las carreras de los músicos y las artes en los países. Así que con esa nota continuamos con el París. París. París, ella estudió piano con
2: Anton Francois Marmotel, con Damien Tissot y tomó clases de armonía y composición con Monsieur Toindot, me disculpan el francés. El profesor Marmotel la llama Virtuosa Notable. Y el profesor eh, Marmotel cita sobre ella en un periódico, tiene usted una interpretación prop propia, cualidad no común en artistas modernos. Es usted una artista completa y le aseguro desde hoy un brillante porvenir. Y es Marmotel quien le ayuda a organizar un recital en París
1: en la sala Player. Play en la sala Player. Que ahí donde asiste, nada más y nada menos que Ramón Emeterio Betance. Eh, Ramón Emeterio Betance asiste a este concierto y hay una cita bien importante sobre este evento también que sale en una revista. Es una carta que él escribe a ella, eh, Ramón Emeterio Betances
2: el 21 de abril de 1889. Y comienza bien amigable. Querida Anita, reciba mis sinceras felicitaciones. Anoche asistimos con el corazón lleno de entusiasmo al triunfo obtenido por usted. Su talento queda desde hoy consagrado por aplausos de este público parisense, que en material del arte, el juez más competente y más severo del mundo. Sus compatriotas se enorgullecen en saber las manifestaciones de simpatía que ha excitado en este escogido público. Su interpretación tan original y fácil para usted, de obras de los Mendelssohn, Chopin, Liszt, Schumann, Albenis, etc. El país que produce talento como el suyo merece más de lo que tiene. Para enaltecerlo en gloria de usted como la de todos mis hijos, le pertenece. Un cordial saludo de su amigo Betáncez. Una carta bien hermosa donde podemos... Eh, deducir que ellos ya eran amigos, porque la carta comienza diciendo querida Anita y termina un cordial saludo de su amigo Betance. Así que podemos deducir que ya ellos habían compartido tiempo en París.
1: Así que luego de esto, no hay una información ahí concreta que nos diga que Anotero culminó sus estudios, que se graduó. Realmente lo que se dice es que ya vuelve luego de estos eventos de sus estudios, de, de estos conciertos. También ella tuvo conciertos que se dieron para una más fábrica de piano y estuvo entre Barcelona y París haciendo conciertos. Básicamente uno de estos conciertos es el cual Emeterio Betán visita ella regresa a América en el 890 y básicamente Anotero es recibida, pero imagínense el, la, el recibimiento tipo Miss Universe. Eh, así, o sea, ella era el top, eh, un evento de que llegó desde San Juan hasta Humacao. Sí, en San Juan a ella la reciben y le obsequian un
2: concierto o serenata donde 25 profesores. Eh, tocan en una orquesta dirigidos por el compositor Don Casimiro Duchesme. Y también a pocas horas de ella llegar, llegaron un montón de telegramas con felicitaciones de distintas partes de Puerto Rico. Así que en Puerto Rico ya se está esperando la llegada de Anita. Y luego de ellos llegar a San Juan, van en rumbo a
1: Humacao, donde Exacto. en Humacao hay sendo party Literalmente es un party. Se celebra en la, en la plaza donde había música, baile y fuego artificial celebrando su llegada. Entonces básicamente Anatero regresa, número uno, pues también a ver a su familia, pero muy poco tiempo después ella comienza una gira eh, por Yabucoa, por Las Piedras, por Ponce, Aguadilla, Utuado, Calley y San Juan, donde se di, habla de, esta, de, de que su, su como le, decía, le diría Marisa García, la propina del concierto era la borinqueña. Y es bien importante hablar de eso, de que ella no cerraba con una pieza de Chopin o no cerraba con una pieza de Beethoven, ella cerraba con la borinqueña. Um, básicamente, luego de eso, ella comienza, poco tiempo después, después de hacer esta gira durante Puerto Rico, ella comienza una gira pianística con su hermana Julia, quien también era pianista, por Caracas. Entonces tocan en Carabobo, Valencia, Maracaibo, Cartagena, Bogotá, Puerto Cabello, Barranquillas y finalizan en Nueva York. Entonces, es bien importante y no sé, quisiera abrir una pregunta. ¿Ustedes creen que tiene de importancia el tocar la guarinqueña como una ñapa? ¿Ustedes creen de eso? No?
0: Nacionalismo. <risa> Sí. <risa> Todo, o sea, sí, está, sí, eso. Están acentuando que pues son de aquí. E igual ocurre en un periodo donde pues, Puerto Rico sigue siendo colonia y, y está en un periodo intermedio porque pasa de ser, eventualmente, ¿verdad?, de ser colonia española a colonia estadounidense. Pero, eh, por ejemplo, Paoli estaba leyendo sobre Antonio Paoli y no es que él terminaba sus recitales con una pieza puertorriqueña pero en su pasaporte en aquel entonces lo, no necesariamente se especificaba que los puertorriqueños eran puertorriqueños, muchas veces si estaban en Europa decían que eran simplemente ciudadanos españoles y el pasaporte de Paoli especificaba que él era natural de Ponce, Puerto Rico y que, que él pidió que su pasaporte fuera modificado y pues decía eso porque él quería, ponceño. sobre todo. Sobre, típico monseño, full.
3: Eso Yo no sabía bueno.
1: eso. Me acabo de aprender algo nuevo.
3: Este, hay esta idea de que esto se menciona brevemente. Ya hemos discutido un poquito cuestiones de nacionalismo y de música aquí eh, y hemos hablado un poquito sobre este libro de Benedict Anderson de comunidades imaginadas. Las comunidades imaginadas son básicamente las comunidades que nosotros, ¿cómo lo, ¿cómo lo pongo? este Los humanos, nosotros mismos dentro de nuestras mentes es que creamos los conceptos de, de patriotismo, nacionalismo, nación. Y buscamos los elementos, los símbolos que nos identifican, por ponerlo así. Este, y él habla sobre como uno de esos símbolos precisamente son los himnos. Este, los himnos son bien importantes en, en, en la cuestión de crear comunidad, una, una comunidad que se identifique como nación. Porque es precisamente cuando se está tocando un himno, cuando todo el mundo lo, lo, se sabe la letra y todo el mundo comienza a cantarlo desde principio a fin. Es uno de esos momentos raros donde una comunidad está haciendo exactamente lo mismo, con un mismo propósito para llegar de un, de un principio a fin. Y ese tipo de cosas, pues, fortalecen ideas sobre nación, este, sobre... Bueno, en el, caso de, en el caso de Anita Otero, yo creo que no es misterio, especialmente con el tipo de personas que se estaba rodeando, pues, independencia, uh -huh. este, revolución.
0: Sí, hablando de, de eso mismo, hay una anécdota de que ella en Nueva York, cuando estaba tocando, ella se encuentra entre un grupo de revolucionarios este, uh -huh. cubanos y ellos le piden que, que sí, por favor, que si ella puede tocar una pieza, y ella se sienta y ella eh, toca la borinqueña y pues la anécdota cuenta que ella recibió una ovación rampante y que todo el mundo se levantó y empezó a gritar, empezó a, 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 y empezaron a gritar ¡Viva Puerto Rico y Cuba Libre!
1: así que su llegada a Nueva York coincide con el cuarto centenario del descubrimiento de América en el 892 y entonces aquí ella conoce a José Martí y a Rubén Darío uh, vamos a hablar un poquito de ellos antes de continuar un poquito de acá, pues básicamente José Martí fue un poder y político cubano organizador de la guerra de la independencia de Cuba durante la que murió en combate considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica y Rubén Darío fue un poeta, escritor, periodista, diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Puede ser uno de los poetas que ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano y por ello llamado el príncipe de las lenguas castellanas. Básicamente, Ana Otero se encuentra con ellos en New York. Eh, y coincide durante este centenario del descubrimiento de América eh, conoce a, como dije anteriormente, conoce a José Martí y este la denomina la pianista de América incluso entiendo que hasta le escribe un poema, le dedica unas prosa en el proceso, entonces luego de esto eh, surge una eh, actividad en New York que es, eh, fue organizada por los líderes pues, de Puerto Rico y Cuba pertenecientes al partido revolucionario como, conocido como el PR y ahí se comisiona la borinqueña también. Entonces a, se habla de que Anotero tenía sus propias letras o sus propias líricas, este, no sé cómo decirlo correctamente, para que hablaba hasta de romper cadenas dentro de la música. Es bien importante hablar un poco, no sé, siquiera, no sé si esté correcta, pero entiendo... Que todavía la borinqueña no era no era oficialmente un himno, sino era como otro verde luz más en ese momento que venía de una canción popular que se fue como y se le fueron dando diferentes letras y se le fueron dando diferentes eh, significados hasta que se volvió representante del orgullo patriótico de este país. Y pues sabemos que Lola le escribió letras aparentemente a Notero, y muchas personas más le escribió letras a esta pieza, a esta canción o a esta pieza o a nuestro himno. Um, básicamente, el arreglo de la guarinqueña de Anatero es publicado por el periódico Patria en septiembre de 3 de 892 Entonces, básicamente. En el 892, ella se integra al Club Borinquen de Sotero Figueroa. El Club Borinquen fue fundado por Machin Marín, Alfonso Arturo Schoenberg, Antonio Vérez Alvarado en el febrero de 892. El Club Borinquen fue liderado por Sotero Figueroa y un club de mujeres llamado Mercedes Barona, liderado por Inocencia Martínez, que era la esposa de Sotero Figueroa. Hablamos un poco de Sotero Figueroa. Sotero es considerado uno de los principales proyectos del siglo XIX en Puerto Rico en su juventud, estudió con Rafael Cordero. Eh, básicamente, al igual que Rafael Colero, fueron artesanos y él, además de ser artesano, eh, ejerció su oficio como fotógrafo, fue también periodista, poeta y dramaturgo, mano derecha de José Martí. Entonces, um, básicamente, el club Borinque eh, estaba liderado también por las dos de Antillas del Alfonso Sherving. Estos tres clubes revolucionarios eran creados por la, fueron creados por la comunidad de Nueva York y básicamente estaban constituidos principalmente de tabaqueros y ellos se encargaban de recaudar fondos para apoyar al Partido Revolucionario y básicamente pues apoyar lo que estaba pasando con los movimientos para independizar ambas islas. En el 1892 luego, además de estar en Nueva York, ella estuvo muy activa como maestra de piano y también como pianista concertista. Ella además de estar en, en New York, ella estuvo en San José en Costa Rica, en Caracas, en México, en Baltimore, en Boston, en Chicago. Y en Filadelfia. Estuvo bien, bien activa, bien activa, bien activa como pianista, como activista podríamos decir también. Y luego ella tiene que en el 894 aproximadamente, ella, ella vuelve a Puerto Rico regresa. porque su padre se enferma. Sí, ella regresa a
2: Puerto Rico Porque su padre regresa, se enferma Y ella tiene que hacerse cargo de los negocios De su padre, también en el 1894 Aproximadamente, ella Sufre de un infarto Y queda una parte de Un brazo de ella queda inmóvil y ella como Quiera sigue ejerciéndose como Pianista y tocando piano También ella funda Junto a sus hermanas la Academia Musical Otero en el Viejo San Juan, que era una escuela muy prestigiosa donde la gente viajaba de distintas partes de Puerto Rico para tomar clases y personas como Carmen Sanabria que era la matriarca de la familia Figueroa la mamá de lo, del quinteto Figueroa viaja a San Juan a tomar clases con ella personas como Moncita Ferrer la hermana Cicardó toman clases con ella en el viejo San Juan se dice que es la escuela más prestigiosa de la primera década del siglo XX uh -huh. y esa es la academia que los estadounidenses bombardean. Se bombardea a Estados Unidos y ahí esa escuela
1: sufre esos daños. De hecho, hay una carta sobre eso que es escrita por la mamá de Anotero y dice, hoy los yankees comenzaron a bombardear la ciudad comenzando a las 5 de la mañana. El bombardeo continúa hasta las 8 de la mañana. Triste y mortífero lo que pasa a sus habitantes. Como resultado de la declaración de guerra, Dejamos la capital, en abril 23 abandonamos la academia, la cual puede que no volvamos a abrir a mí se me paran los pelos cuando pienso wow. en cómo debe ser sí, o sea, experimental
0: son algo. ese cambio horas, tres horas de bombardeo o sea wow mm -hmm. es a veces un temblor de tres cuatro minutos y, y, y desconcierta a todo el mundo imagínate un bombardeo de mm. varias horas o, sea, o y... un
2: tiroteo de varias de de varios de minutos, varios minutos. Pero... se siente como la cosa más horrible del mundo imagínate un bombardeo que se Uy, siente pero... en la capital entera y que te, tú te sientas obligado de ir de la capital y que por consecuencia se
1: destruya tu academia porque
0: ¿Qué? se eso, eso, eso mismo quiero decir, o sea uh -huh. Algo como una academia Que me consta que es Algo bien difícil De mantener y de desarrollar Y que de repente de un día para otro pum uh -huh. Le tiran un bombardeo y se destruye eso. So, Que
2: probablemente el piano Quedó destruido, que ya tenía un piano de cola
1: Libros Que probablemente se trajo de Europa Horrible eh, es bien importante, ya que Rocío mencionó eh, que Anotero tuvo un infarto y sí que quedó inmovilizada, pero que hay anécdotas de que Anotero tocaba con la mano izquierda, o sea, mm. en, en, la, en la academia y que la podía escuchar, o sea, cuando pasaba por su, por su casa en el viejo San Juan cuando pasaba por su academia la podía escuchar tocando piano o so, ella no dejó de ser pianista hasta, hasta, hasta su último día que básicamente, pues luego del bombardeo Anotero no pasan ni siete años cuando ya Anotero muere en 1905, que básicamente la, la Segunda Academia, pues básicamente fue dirigida hasta la muerte de Anotero. Y de ahí en fuera, pues básicamente lo que nos quedó fue el legado de Anotero, como mencionó Cocillo, que fueron sus estudiantes. Y mira qué legados tan grandes tuvo que se extienden hasta la familia, o sea, que tocan e influencian a la familia Figueroa, que eso es algo que no se puede pasar por desapercibido. En su muerte, básicamente ella tuvo un funeral que fue oficiado por tres sacerdotes. Eh, hubo música del italiano Luigi Cherubini y fue enterrada en el cementerio de Macao el Celio López Ramos junto a su hermana Modesta parte de las cosas que encontramos de las reseñas de su funeral pues se llamó, le decía como los funerales de anotero Y básicamente dice como se había anunciado, el sábado último se efectuaron las honras fúnebres por el eterno descanso de la señorita Ana Otero, un artístico y elegante catapalco, obra de Don Tomás Otero, ostentaba preciosas coronas en la cúpula a 5 metros de altura, y detalla todas las coronas que tuvo Ana Otero, que fueron un montón y pues más nada, básicamente habla de que el primer cuerpo en donde se leía la memoria de Ana Otero, de, la, de la señorita Ana Otero, y habla de que tres sacerdotes oficiaban y la magistral misa del, del reputado compositor querubini con acompañamiento de armonio y orquesta, cantada a perfección por Miss H. Cook, señorita Teresa Moreno Calderón y Mr. W. Hamilton. La concurrencia fue numerosa y de lo más selecto de esta ciudad.
0: Cuando tú dices corona, ¿qué, qué es?
1: Pues corona fúnebre es lo que se... Eh, ah, la... arreglos florales que no se es, hacen... No es la
0: cerveza. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Son arreglos que se hacen y se ponen alrededor de... Pues, de funeral que es como un regalo para el muerto, que a mí a veces, como yo, a mí no me regalan corona si me muerto. algo okay. <ríe> no. muero. Um, pero básicamente um, encontramos hasta documentos de, de, de sus traslado en la residencia y gracias a este lugar sabemos dónde pudo haber estado la casa de Anotero en, en el viejo San Juan.
0: ¿Verdad? Entre sus estudiantes vi una Julia Otero. Ella es familia... Hermana, hermana también?
1: Sí, sus su
2: estudiantes están Moncita Ferrer, Rosa Galeñares Julia Otero, Alicia Cicardó, Carmen Sanabria y muchas otras más. También eh, Anotero becaba a niñas de escasos recursos para tomar clases en su academia, que no solamente las personas con dinero tomaban clases, ella becaba a niñas. Y también es bien importante que luego de su, su muerte, eh, un grupo de estudiantes de ella toca música de ellas, composiciones, que es algo que no hemos hablado mucho, si hablamos de que en París ella toma clases de armonía y de composición, pero en París ella publica el vals Primer eh, Pensamiento, también tenemos información que ella compuso una danza que se llama Un Atrevimiento, que nada más con el título sabemos cómo era la Anita Otero, y también tiene un vals de concierto. Y me imagino que publicó mucha otra música, que no publicó, sino que escribió mucha otra música, pero el único, la única pieza que publicó fue El Primer Pensamiento en París. Esta fue dedicada a
1: su padre, ¿verdad? A su
2: padre Ignacio Otero que fue su maestro. También sabemos que personas como Juan Morel Campos, Tavares, Gonzalo Núñez y Ramón Sarriera le dedicaron piezas. Juan Morel Campos le dedicó su danza Anita, Tavares un recuerdito. Gonzalo Núñez, la danza número 8, y Ramón Sarriera, una mazurca brillante.
0: La de Isaac Alden, y de la También, el, la sonata.
1: La sonata número 5.
0: Y en cuestión, ¿verdad? Ya hemos a los. Creo que tenemos bastante información sobre ella. En cuestión de legado, eh, ¿qué piensan? que falta de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se podría buscar más repertorio del que ya conocemos? Buscar más información. Sabemos que hay escuelas en Humacao que tienen su nombre reciente.
1: Carreteras eh, también que tienen su nombre.
0: Pero eh, si quisiéramos indagar más, si la gente de la que nos está escuchando quisiera irse a la biblioteca, eh, tal vez buscar las propias familias que tal vez tienen unas una partituras de ellas escondidas por algún lado. O sea, eh, ¿Cuál es el trabajo a realizar?
2: Bueno, pues sabemos que tenemos la partitura del Vals eh, Primer Pensamiento. Yo diría que el próximo paso sería que este repertorio se toque se presente en conciertos y que se grabe, porque este, esta pieza solamente se ha grabado una sola vez. Y es un arreglo. Y es un arreglo para guitarras, y esto es una pieza para piano. Así que yo diría que hay que grabar esta pieza, hay que hacerla estándar, que se toque, hay que buscar el, la danza a primer atrevimiento, que eso sí, no sabemos dónde está. Que hay que ver, ver si la familia la tiene. Y también hay que el hablar. Concierto. El concierto, exacto. Y también hay que hablarle de sus estudiantes. Que uh -huh. tenemos a Monsita Ferrer, que ella se dedicaba a la composición. Hay que tocar la música de Monsita. Y hay que hablar más de ella.
0: Y estas también, en el caso de Monsita, era una compositora que también tenía muchas canciones de arte. Y, canciones y... de
2: arte, piezas para piano, hasta una sinfonía uh -huh. se dice que
1: tiene Monsita. Uh -huh.
0: Wow. Sí, de, que de hecho teníamos pensado hablar de ella en este episodio, pero eh, decidimos que realmente de, deberíamos hacerle un episodio.
1: Sí, Simón, si te mereces un episodio. No hay que, también es bien importante hacer espacio para estas mujeres y darle la importancia que merecen, porque si no se habla de estas personas, el educar a nuestros estudiantes sobre estas mujeres y sobre nuestros compositores, nuestra historia musical, no solamente raya en tocar el repertorio, es crear conciencia de que mucho antes de que llegara a Estados Unidos, o sea, cuando esto seguía siendo una colonia española, aquí se estaba haciendo música, se estaba, había pianistas que como Anotero y otro como Antonio, o a sea, María Paoli, que era cantante, como Paoli, su hermano. Eh, entre otras personas más que estaban llevando lo que se estaba haciendo aquí, que aquí se estaba sacando eh, buenos instrumentistas y buenos artistas que estaban al nivel internacional de poder pararse y ser concertistas. O sea, Natero llegó a hacer conciertos, Natero no llegó a estudiar para después hacer conciertos. Ya no había ni empezado a estudiar cuando ya ya estaba haciendo conciertos allá. Que estaban sumamente preparados y capacitados para, para, para los retos, y todas las cosas que vinieran por el camino, que no solamente rayan tocar la música, llevarla a la sala, sino también educar a las personas más jóvenes y no solo a nuestros contemporáneos sobre la importancia que es conservar nuestro repertorio como tal, que es algo que ese sentido de pertenencia que tristemente no se nos inculca en la academia, y hay que mencionarlo: de que se habla de que todo lo que no es nuestro está mucho mejor, es más complicado, tiene un nivel más alto y merece ser tocada en sala de conciertos, sin embargo, seguimos menospreciando lo que es el repertorio de acá, el repertorio que fue creado para, para nosotros y por nosotros, que es nuestra voz. Y tendemos a, pues, de alguna manera a minimizarnos y de alguna manera silenciar nuestra historia y hay que enseñar y que mientras más nosotros eduquemos a los jóvenes, mientras más eduquemos a nuestros contemporáneos y las personas mayores que nosotros, nuestros maestros, a nuestros mentores, sobre que lo importante que es tocar este repertorio, hablar de estas personas. Yo pienso que en grandes instituciones que se encargan de escoger repertorio y hacer festivales y en las salas grandes de este país, yo pienso que van a empezar a sentir la importancia de tocar este repertorio. Que sí, se está empezando a hacer, pero no con la con la importancia ni con el mérito ni se le está dando la, el espacio que merece en esta historia. No solamente se debe hablar de nuestras mujeres compositoras en marzo. No solamente vamos a hacer un concierto de mujeres compositoras en el mes de marzo, no solamente vamos a hablar de nuestros compositores en el mes de la Puerto Rico en en la Semana, no, vamos a hablar de nuestros compositores todos los días, porque es nuestra historia y porque merecemos conservarla. Y que mientras menos hable de esto, mientras menos eduquemos sobre anotero, sobre moncita y sobre otras figuras que siguen pasando en el anonimato, la vamos a seguir perdiendo porque nos, nuestras instituciones también mayores nos hacen mucho más difícil encontrar nuestra información, encontrar la pieza. De anotero fue un reto. Había que okay, morir en una institución porque no había ni accesibilidad ni digital para encontrarla. Y así constantemente encontramos muchas personas que quieren hablar de nuestra historia, documentarle el libro pero no se puede documentar porque no hay acceso a la información, porque no se está conservando conscientemente ni correctamente, y porque en cierto aspecto, la historia se encarga de seguir silenciando lo que es nuestra puertorriqueñidad, lo que es nuestra musicalidad y lo que es nuestra historia, y mientras más sigamos dejando hablar de esto, pues más vamos a seguir vendiendo nuestra historia, más difícil va a ser
0: recuperarla. Y para eso justamente. los
3: <risas> Sí, no, exacto, o sea, precisamente o sea, para eso Estamos aquí precisamente hablando de ella, o sea, Anotero es una persona que yo he encontrado... Eh, bueno, tengo que confesar que, ¿verdad? Previo a hacer este episodio yo sí sabía quién era y sí sabía, ¿verdad? Hasta cierta idea de lo que, lo que había hecho, pero, pero cuando empiezas a leer y empiezas a ver el contexto histórico y empiezas a ver las olas de cambios que están ocurriendo alrededor de su época y cómo ella participa de eso pues en realidad es una persona súper interesante, porque ella no solamente es partícipe de los cambios que están emergiendo en la idea, en, o sea, alrededor sobre de, de las ideas sobre música en Europa, pero también ella es partícipe de las ideas revolucionarias en el Caribe. Uh -huh. Así que es una persona sumamente interesante, sumamente, y verdad, yo diría una... Una verdadera rebelde. Sí,
1: y bueno, sí que estaba adelantada a su época. Ya estaba bien adelantada <ríe> También. a su época. Era una mujer de vanguardia,
3: full. Enteramente,
1: sí, sí.
2: Sumamente importante, concertista, era directora, compositora, y era alguien que estaba al mismo nivel que Juan Morel Campos, que Tavares, que son estos personajes que sí se nos enseñan en la escuela, pero de anotero. Eh, yo vine a aprender de ella por primera vez gracias a la clase de mujeres compositoras latinoamericanas que la ofreció la doctora Ana María Hernández Candela. Y yo estudié en una escuela libre de música. Y no es hasta que vengo al conservatorio y me entero de quiénes Anotero. Por eso es que hay que seguir investigando y hay que seguir enseñando sobre esta figura y muchas otras figuras. Hay muchos compositores, hombres y mujeres que no conocemos.
3: Ya que menciona eso de...? Porque mencionaste a Juan Morel Campo. Hay una en el, en el artículo de, de, de Itza, Alegría, que ¿verdad? De, después estaremos poniendo lo, los recursos, ¿verdad? las referencias, todas las vamos a poner en la descripción del episodio. Pero a mí me, me da mucha gracia la carta que le envía Juan Morel Campo a, a Ana, donde le está diciendo, no, porque es que yo, pues yo no, yo no soy inteligente, aquí la inteligente eres tú. <risa> tú sabes. <risa> Es que... Como que tratando de decirle, pues, te puedo escribir, muchas cosas lindas, pero yo no soy inteligente como para hacer eso, tú, tú eres la inteligente, tú, tú sabes, te aprecio, eres excelente, sabes, ese tipo de cosas.
1: Sí, faccianitas que tocaba de memoria y se cita sobre esto. Hay una cita que dice, al terminar la ejecución de las distintas piezas que sin, de sin descanso de memoria tocó a guitarra sonaban los aplausos espontáneos y entusiastas. El criterio del 25 de febrero de 1980 está sobre la gira artística en Puerto Rico luego de su viaje en Europa. Eh, que también habían citas en el periódico que tú puedes encontrar así de momento que la gente veía sus conciertos y escribía notas en los periódicos para Anita que Anita las pudiera leer, o sea, imagínense sí. en la sección de los clasificados con una nota dirigida hacia tu persona, porque pues, inspiraste a alguien en tu concierto, o sea, ella...
3: a mí Y lo bonito es que ella les contestaba por, por, por cartas a los periódicos, o sea, ella sabía moverse bien, ella escribía cartas, y las publicaban en los periódicos para sus fanáticos. O sea, me encanta porque o sea, sabemos que es virtuosa, sabemos fenomenal. Este, por, verdad, No solamente por los críticos en Puerto Rico, los críticos en Europa, los críticos en Estados Unidos, los críticos en Sudamérica. O sea, era una superestrella, básicamente. Era carismática. O sea,
0: ella sabía hacer relaciones públicas. Cuando, o sea, cuando una es artista y el PR es importante. Claro, es y eso todo. de que
2: dice Melissa, de que ella tocaba de memoria, esto es algo que no era común en la época, que se estaba empezando a hacer.
1: Básicamente, no sé, yo me gustaría decir que o sea, fuera de la figura que era notero, pianísticamente hablando, reducirla, o sea, yo a mí me, me sorprendió un montón porque cuando uno habla de pianista o músico o compositores, Justamente nos enfocamos en lo que es su obra, lo que hicieron, cuántas competencias ganaron, cuánto, cuántas comp compositores tu, composiciones eh, publicaron, quién las tocó, pero no, no miramos quiénes fueron como, como personas, como personas políticas, como personas de autogestión, y lo importante que es la autogestión de un músico, que las cosas no van a cambiar, O sea, estamos hablando que en el 1800 había que autogestionarse, y había que, que trabajar para los, para poder conseguir guisos y poder hacer giras. Y no las cosas no cambian. Que la, a pesar de que somos un país que producimos músicos, que tenemos una gran, grandes personas y figuras artísticas no hay recursos y en ese momento no los habían y ahora muchos menos recursos muchas menos oportunidades hay para poder autogestionarse porque no se están dando estos espacios para las personas que están subiendo o para las personas que ya están allá y que pues es bien difícil cuando no se tiene pala y cuando no se tienen ciertas cosas para poder lograr sonar o tocar en una sala y aparentemente no era muy diferente en los tiempos de allá sí
0: fue... hay dos temas que me, sí, me, gustaría... me gustaría tocar uno es pues, el canon puertorriqueño, que ya lo hemos hablado un poquito. Eh, y es un tema que se habló, se está hablando mucho luego del simposio que hubo en Chicago que hace falta buscar un canon puertorriqueño y no solamente para que simplemente exista, sino para que se toque también. Estaba hablando con, ¿verdad? con Maximiano y él, él solamente es, es una persona complicada que, que pues lo entiendo, porque tiene que llevar una orquesta sinfónica, pero como que él solamente piensa en las trabas, no piensa en las oportunidades. Y hablamos con Yabetza, eh, Yabetza Viva, ¿verdad? La, la directora, y es una persona que está mucho más llena de ideas y mucho más llena de oportunidades. Y creo que es importante tener una persona así visionaria, que quiera llevar las cosas hacia adelante y no que esté constantemente pendiente a las trabas que hay, constantemente, porque las trabas siempre van a estar ahí. Y el canon, pues nada, va a tener que pasar eventualmente. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo difícil. Hemos hablado con Joanny Navarro eh, para hacer como un colectivo de, de compositores y unir piezas. Eh, hay distintas maneras, pero es algo que tiene que pasar. Este, ah, y me gustaría también hablar de el ambiente condescendiente tal vez o machista ¿verdad? en el que vivía también eh, Anotero, que lo estábamos hablando ahorita y me parece interesante porque es algo, algo interesante para hablar eh, de cómo los que estaban alrededor de ella tal vez la, la trataban condescendientemente por ser mujer me parece un tema interesante para discutir
1: pues comencemos por el canon yo, yo opino que sí, se debe organizar y hacer un canon claro que sí pero también, ¿cómo vamos a hacer un canon de algo que no se está tocando? El canon se crea, en parte sí, porque las personas se organizan para tocarlo, pero si este canon no se toca, ¿de qué nos sirve hacerlo? ¿Entiendes? Yo pienso que más allá de hacer un canon, es que las personas que están educando en, en las instituciones académicas, que las personas que tenemos la batuta en educar niños, adultos, adolescentes, quien sea, también enseñemos sobre nuestra música, qué es lo que está pasando. O sea, nosotros no te estudiamos en libros de música o tenemos educación musical desde niños y nos empezamos a enterar de que están tocando además de, pues, las figuras que ya conocemos nos empezamos a enterar de que hubieron otros compositores puertorriqueños en esta época donde, ¿verdad? porque se creó una clase específica a, para, para hablar de mujeres o hablar de figuras puertorriqueñas yo pienso que no debe haber una clase específica, yo pienso que también los currículos deberían dejar de ser eurocentristas y empezar también a hablar de la parte que es nuestra, la música del continente americano. Nos concentramos en que en el, en el continente europeo en estas décadas estuvo pasando estas cosas, pero perdemos 300 años acá que no se habla de lo que pasó en América. Y nos concentramos en Beethoven, y nos concentramos en Mozart, y nos concentramos en Chopin por todo esos tiempos y en back y cosas así, pero no hablamos de qué estaba pasando en el otro lado del hemisferio, o sea, no hablamos de eso. Y yo pienso que es parte de comenzar, no solamente yo pienso que hay que hablar de un canon, yo pienso que hay que estructurar los modelos académicos acá y pues dejar de ver las cosas como eurocentristas y dejar de tener esa mentalidad de conservar, eh, no sé, esa mentalidad de conservar yo pienso que es un poquito ya pasada y que debemos sí conservar, pero también... Hablar no solamente de lo que pasó hace 100 años atrás, sino también hablar de lo que está pasando ahora, de los compositores que están haciendo música ahora, no solamente basarnos en lo que es la música clásica, también reconocer que en Puerto Rico se está innovando de otras maneras y que están pasando otros tipos de música y otros tipos de género, y llevar esas cosas a las instituciones, porque de que no sé, otras instituciones lo están haciendo, y voy a poner un ejemplo, hay currículos de reggaetón en otras, en otras universidades. Pero en el consejo de arriba hacen uno uh -huh. y se escandalizan. Es eh, cosas de que música es música y son partes de cambio y influencian socialmente, y pues sí. Pero yo pienso que con organizarse y hacer un canon no basta. Hay que cambiar la mentalidad de quienes están dirigiendo las instituciones, cambiar la mentalidad de quienes están enseñando la, en las aulas. Y yo pienso que ahí vamos a empezar a crear un poquito más de sentido de pertenencia en cuanto a nuestra música y darle la importancia que merece. No verla como música por debajo sí. de...
3: Tú, y que las personas se digan... No, no, que, que, no, no que, que es que me hiciste unos comentarios bien aceptados que, bueno, yo no, yo sí, honestamente yo no sé qué, ¿verdad? ¿Quiénes quién eran los que estaban hablando de crear un canon, Pedro?
0: Sí, eh, Giovanni Navarro Joanny pues Navarro. <ríe> ok, bueno. Pues, este,
3: ¿cómo lo pongo? Esta es una discusión que, que, que tuve en las clases de musicología, específicamente en las clases de musicología histórica sí crear un canon es interesante una propuesta interesante pero recuerda los cánones europeos también o sea son cánones artificiales en el sentido de que pues son creados por humanos nosotros los humanos tenemos la tendencia a querer a querer ¿Verdad? Porque es nuestra naturalidad, si ven, por ejemplo, vamos a suponer, estás en tu cuarto, ves un reguero que vas a hacer, recogerlo. Pues es nuestra naturalidad, nuestra naturaleza, querer coger ciertas cosas alrededor de la historia y querer organizarlas y ponerlas en un, en un orden, en una cajita bien estructurada. Y aunque eso es útil en muchas ocasiones, eh, a veces las cosas son un poquito más simbióticas, para, para usar esa palabra, las cosas son un poquito más fluidas. O sea, va a seguir y, siendo un
0: reguero, y, pero para los que vienen después, eso puede ser útil. Por pero, eso,
3: por eso, pero, pero los que vienen después, puede que también tengan sus conceptos sobre que porque el canon no lo formó un grupito. Lo, el canon dijo, vino a esta persona y dijo: Ah, este este compositor me gusta. Este, vamos a investigar sobre él. Vamos a darle importancia, vamos a tocarlo. Y después uh -huh. vino otra persona, no, no, es que este me gusta también. Y empieza a investigarlo, empieza a darle importancia. Por ejemplo, eh, a, hace un ratito atrás que mencionamos durante el siglo XIX que había un tipo de desprecio por la música antigua. Eso incluye música medieval, música renacentista, música barroca. ¿Verdad? ¿Cómo salieron de ese desprecio a incluirlo a, a parte del canon? Pues vino gente que tomó interés en el tema y empezaron a decir no, pues vamos a, vamos a coger interés, vamos a, vamos a discutirlo en las universidades, vamos a tocarlo en los escenarios... Vamos a darle la importancia que merita y así es que eventualmente se une a, a lo que es el canon. Y una lo que quería mencionar es que esos comentarios, que es, es, esas, esas discusiones que tuvimos, eh, Melissa ¿verdad? acaba de dar en el clavo. O sea, eh, más que organizar, es tocar. Es tocar, moverse, hablar, los, este verificar los currículos este, y que se incluya esta información. O sea, crear interés. Yo creo que lo que viene primero, antes de que se organice la estructura.
1: No y que no, pero si no hay olvidar nada, que, los, que los canons son problemáticos. Porque estamos, estamos pasando, crear un canon en Puerto Rico, de un canon que de por sí dejó un montón de gente afuera por sus condiciones sociales. o sea, los canons siempre <risa>
3: se queda gente afuera.
1: <risa> se va a quedar gente afuera. ¿Quién, ¿Quién tiene el derecho de decidir que tocar... Robert Schumann es más importante que tocar música, de Clara Schumann. Pues poner un ejemplo. O quien dice que tocar la música de Tabar es más importante que tocar la música de anotero. O sea, el, el canon te, te dice, te, te, te crea una estructura que en cierto aspecto, cuando vamos a verlo en un futuro, va a seguir siendo un problema porque vamos a enfocarnos en la parte de conservar, de ah, esto es lo que se tiene que tocar, esto es lo importante y descartamos un montón de cosas que se siguen descubriendo porque Recordemos que nuestra información está toda regada por ahí. O sea, mientras sigamos descubriendo cosas y sigamos encontrando cosas por el camino, ¿qué va a pasar? Se van a enfocar en seguir tocando lo que se pusieron en este canon en X fecha, todo lo que se descubrió de ahí afuera se van a quedar rezagados otra vez. So, yo entiendo que en Puerto Rico más allá de hacer un canon, hace falta que se haga trabajo musicológico. Que, haga, o sea, que se haga trabajo y de investigación correcta, que se documente, que se lleve a los libros. O sea, encontrar información de nuestros compositores y de nuestra música no debe ser tan difícil. Y eso lo es, yo pienso que el primer paso es investigar, más allá de hacer un canon de lo que sabemos por encimita, es investigar y llegar a, a ver qué está pasando y pues, llevarlo a los libros y pu hacer publicaciones, es hacer un, o sea, documentar nuestra historia, porque eso de que haya que ir al archivo histórico a buscar una pieza de X compositor y no se pueda digitalizar en el siglo XXI, está cañón. O sea, tú me dices a mí que para encontrar una pieza hay que pasar por 20 trabas, correr un maratón... Eh, hacer 24 sí. procesos
0: No, hoy en día si no existe ahí. el PDF No se toca uh -huh. Esa es la realidad
2: Sí, ya encontramos piezas en Y no, la gente no la quiere tocar Porque es complicado Así que toda esta música se tiene que pasar Toda esta música yo diría que hasta Volverla a publicar, hacerla accesible En el Conservatorio de Música No está la pieza de anotero Pues hay que ponerla y que cosas que los antes tengan acceso A esta música
0: bueno, las dos piezas de Anotero que conseguimos son, son difíciles de leer. Uh
2: -huh. <risa> sí, ¿sabes? pero en, en el conservatorio se tocan cosas difíciles. Claro que se pueden tocar y claro que, bueno, es parte del currículo de, del conservatorio que los estudiantes toquen música puertorriqueña. ¿Por qué no la estamos escuchando en los recitales de graduación?
1: porque no se les da la importancia que merita, porque se sigue viendo como música debajo de un nivel, cuando es música igual de importante que lo es la música europea. Mientras sigamos con una mirada eurocentrista, eh, yo pienso que el problema es cambiar la mirada eurocentrista y empezar a enfocarnos en el macro de lo que es todo, que mientras cosas pasan allá, cosas pasan acá, como dije ahorita. Pues tenemos muchos años de información porque estamos mirando al lado equivocado y siento que en cierto aspecto sí crear un canon está cool sí hablar de estas cosas está cool porque seguimos fomentando el diálogo la discusión, la investigación que es algo bien importante pero pienso que la parte de documentarla la parte de crearla y hacerla accesible a las personas pienso que va a ayudar mucho a la permanencia de estos repertorios y, y a la sobrevivencia música que no se toca, música muerta Música que tú no tocas es música que se murió. Si tú escribiste algo y se quedó en un papel y nadie lo grabó, no se documentó, no se publicó, se murió. Y ahí quedó, porque uno se va de esta vida y si no tienes quien se encargue de hablar de tu, en tu posteridad, pasamos al olvido y lo mismo pasa con la música. Hay que hablar y hay que documentarla para la posteridad para cuando los que le importe menos o les importe más lo no tengan ahí. Pero mientras sea difícil encontrar la información, es como cuando tu profesor te manda a buscar el manuscrito de Mozart porque había una pieza, una nota que piensa que está mal y tú tienes que hacer ese trabajo porque a eso sí se le da importancia. Pero esta música es difícil de leer, yo no voy a pasar el trabajo de, de leer ese manuscrito porque es difícil, pero todo es difícil, la, la, la diferencia es la importancia que se le da y eso empieza en la educación.
0: Fíjate, ahora que hablas de, de eso, de, de los manuscritos, eh, recuerdo un análisis, se le estaba haciendo a las canciones de Cielo y Agua de Héctor Campos Parsi, eh, el maestro Guido Baldi, ¿verdad? Entonces estaba, estaba hablando y poniendo unos asteriscos, una, unas alteraciones a la partitura que él pensaba que iban, y, y uno piensa, bueno, y si realmente Héctor Campos Parsi estaba experimentando con sonoridades y pues puso notas fuera de, de la escala, simplemente para crear una, una otra sonoridad, otro... Y pues, pues así, así a veces como que hablamos por encima de los compositores.
1: Es que técnicamente cuando vieran, vemos la historia la estamos viendo desde nuestra propia perspectiva. Yo pienso que eso es prácticamente lo que pasa cuando uno empieza a analizar historia y lo que hacen cuando ven las piezas de Beethoven, Ay, yo pienso que Beethoven estaba pensando en esto, o sea, no exactamente, eso es lo que pasa, o sea, no podemos dejar de hablar de que eso es lo que pasa, que la gente dice, yo creo que lo que es, este día y escribió esto así por eso, <risa>
3: Ay, gente, es que hay una de ridiculeces que no ve, no, porque en este pentagrama él claramente sentía tal cosa, yo, claro que no, tú hablaste con él, le preguntaste no, pues como tú sabes entonces también cuando, pues estar pues nada, eso es otro tema, pero lo es que es la tema, interpretación verdad. histórica, cuando tratan de interpretar cuestiones históricas, pero se dejan llevar exclusivamente con la partitura sin, sin fijarse o sin darse tú sabes, o sin prestar atención al contexto histórico, sin la época común la improvisación, etcétera etcétera, y dejan al lado eso por completo, o sea, eso es otro artículo que está leyendo precisamente sobre los pianistas en siglo XIX que usaba la improvisación, era súper importante, y a veces pues no necesariamente las piezas que se tocan de siglo XIX ponen a los pianistas a, a, a improvisar, pues nada, eso es otro tema, continúen, a la mía
1: Entonces la otra pregunta, ¿cuál era Pedro? Que nos quedamos en el cano un par de rato No, y,
0: y me encanta realmente me encanta este tema, antes de, de pasar verdad me gustaría porque tal vez es que yo tengo una imagen del canon que es un canon que cano, es, es un canon
1: es un orden lo que es aceptado de lo que se entiende que es importante. Pero nuevamente, como a, a veces Rocío me recalca a veces, todos los días cuando elijo tocar piezas que son canon, y se me olvida que existieron otros compositores que tocaban repertorio igual de difícil, es que el canon, en cierto aspecto, para mí y mi experiencia, y esto estoy hablando de mi experiencia de mi manera de ver el canon, básicamente me dice, esta música es importante, es lo más difícil, de tratar de formar como pianista o como músico, te va a hacer, qué sé yo, un concertista grande pero estas piezas que están ahí picheadas porque es que no son importantes son fáciles son fáciles de tocar y yo pienso que le quita importancia y no lo a lo son. que es la música y no lo son o sea no lo son vemos el arreglo este de la borinqueña de Anotero y eso se ve bien difícil y técnicamente sí, sí, sí. Ah, si no lo si lo pensamos aquí técnicamente el canon puertorriqueño existe sí. qué es lo que se toca en la eso sala de Amoré Campos Tabares
0: Cordero ¿cómo se
3: llama Ajá. Ay, Ay, yo yo a hacer a un experimento papá, sí ahora mismo.
1: ¿Es cercano puertorriqueño? Sí, sí. Mhm. Mm
3: Voy a hacer un no experimento existe? cortito, Pedro. Compositores, si tú, vamos a hacer una pregunta. Te voy a hacer un, un, un quiz, así, pop quiz, así, este, sorpresa. Zumba, si sales mal, lo editamos, porque no vamos a pasar vergüenza. Este, tirado al
0: medio, coma y tirado al medio. Dígalo. No lo voy a editar, tranquilo. Dime,
3: compositores, los, eh, digo, siglo XIX, dime los primeros compositores que se te vienen a la mente. Estoy hablando de compositores de danza, etc. Dale. Manuel Tavares.
0: Eh. Por el campo, ¿cómo se llama el chamaco que, que busco ahorita? Aristide. Ajá, Aristide Xavier, este um, um,
3: también, ya dijiste algunos. Okay. Dime, dime compositores de principios. Dime, dime compositores ahora.
2: <risa> ¿Cuántas mujeres <risa> dijiste? <¿Cuánto... risa> ¿Por ¿Qué tienen en dime... común todos ellos? Ajá. Dime,
3: dime ahora los compositores de principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Ahí claro. hay varios que te gustan.
0: Por el campo todavía. <risa> Este... Perdón, perdón,
3: este siglo ve... No, no, ajá, siglo XX, siglo XX. ¿Sí? ¿Siglo XX? XX? Sí. Pues... Mil, los 1900.
0: Exacto, pero, pero mediados, principio De Puerto Rico, de Puerto Rico. Porque Francis Schwartz ya son los 60 por allá abajo. está, siglo XX, como quieran. Ok, pues Francis Schwartz, este, Aponte este... Veráis, Campos Parsi. Ah, etc. Okay. exacto.
3: Compositores del siglo XXI, vamos a los 2000. No te puedes decir a ti mismo.
0: <ríe> yo se iba a decir yo. Este, bueno, ahí mismo pues, Seide, Seide, Alfonso Fuentes, okay. este, okay. Armando Ramírez, ¿verdad? Por decirlo, Raymond Torres. Sí, sí. Torres Santos. Ok, se, ok, se okay. Hecho... espérate.
3: ¿Qué pues ahora nada? mismo yo te acabo de preguntar una época y tú me acabas de dar una lista de compositores que tú encuentras que van de acuerdo a tal época. Pues, ¿verdad? Un orden de compositores. Ya el, el canon ya existe. A mí me parece más bien que a lo que ustedes se referían es que ustedes quieren quizás una forma de documentar, plasmar, proponer, este, porque el canon ya existe. Si Editar,
1: lo acabamos. El canon. Bueno,
3: Ajá, lo ser... exacto. O quieren, o, o quieren eh, quizá
0: cuestionar, Ampliarlo. quizás añadir personas. Exacto. Ajá. Lo que pasa es que no está escrito en ningún lado. O sea,
1: pero es que el canon, no, para mí el canon no está escrito, para mí el canon es algo que se determinó, que es lo que se va a tocar, pero no es como que esta es la lista del canon. ¿sabes? Sabemos que hay una lista canon, pero yo pienso que inicialmente no se ah. creó de esa manera. O sea, yo pienso que fue como con Mira, 50, pedro.
0: 50. O sea, como el río. Pedro Buc va a subir allá
3: a, a, al yunque. Pedro va a salir al yunque y va a bajar con, con, con una piedra, canon, con una tableta, como Moisés.
0: ¿Tallada? Ese es el canon de. Y, y la rompa sí. y ¡Fla! En <ríe>
1: <ríe> pues, verdad, o eh, eh, sea. Parece que no estamos vacilando esta idea, pero realmente para mí sí el canon ya existe y se está viendo en la sala aquí. O sea, ¿qué se está tocando en la sala? ¿Qué se toca en la sinfónica? ¿Qué se está tocando en la sinfónica? Se está tocando compositora, ¿Se, tocó, se, to se está tocando música de otros compositores que no sea lo que ya conocemos. Que en Navidad se tocan los mismos tres arreglos que no se busca más más música, porque estamos pensando en lo que el público está buscando por la tradición, porque hay que conservar la tradición. Pero no está la parte de innovar, de progresar con la época, dónde está la parte de, de literalmente hacer el trabajo que debe hacer una orquesta, que es tocar música de compositores que están vivos de nuestra actualidad y también tenemos que tocar del pasado. Pero eso es algo que
2: está teniendo éxito, porque la semana pasada se realizó el concierto de la mujer en la música y se tocó Johanny Navarro, se tocó Angélica Negrón y fue un éxito si sí, el concierto no estaba tan lleno, pero las reseñas fueron muy buenas. Y siempre que se toca música de compositoras que están vivas, como Johanny, este, Angélica Negrón, Aguilda Villarini, que eso se hizo, yo creo que fue en el 2020, fue un éxito total. Hay que seguirlas tocando y hay que seguir buscando los otros compositores, los hermanos Ramos. Cuando hemos escuchado música de ellos en la orquesta o en conciertos de Festival Casals, Puerto Rico tiene mucha música de cámara que no se está tocando. Gonzalo Núñez, ese fue alguien que yo vine a conocer, yo creo que luego de grabarme del conservatorio yo lo he conocido ahí. Xavier, <ríe> Julio Artega y Genoveva Artega hay muchos músicos, Mercedes Arias, uh -huh. no sabemos nada de ella que era una compositora ponceña y también de los intérpretes tampoco hablamos mucho como de Amalia Paoli, que esa Perfecto. es otra que hay que seguir hablando un montón, que no es solamente Antonio Paoli, y tenemos a Antonio Paoli gracias a Amalia
0: Uh -huh. Fíjate, ese concierto a mí me dio mucha esperanza Genuinamente, la, por eso mencionaré a Yabetza ahorita, porque luego de ese concierto, realmente esa es la sinfónica que yo quisiera, claro. porque es una directora que está abierta Yabetza se sentó con nosotros aquí en el podcast sí. a hablar, le dimos ideas sí, digamos, ahí
3: le, le dimos todas nuestras preocupaciones, incluyendo el hecho de que, que no hay como... cerveza
0: Sí, precisamente, precisamente
1: Es que en verdad, no, no, yo en pienso internet. igual Yo pienso igual, el hecho de que la sinfónica siga haciendo esta cosa de que la sala sinfónica, y no solamente en PR, estamos hablando en el mundo, o se sigue teniendo una concepción bien errónea de lo que tiene que pasar en una sala sinfónica. O sea, ahorita Cristian habló de Yuya, o sea, la gente que dice que que a ella le falta el respeto a la sala y a la importancia del repertorio por la manera en que se viste, como si eso importara. Como si ella con un traje de baño toca brutal, con un traje toca brutal en tagas con ras, como sea. Y yo pienso que es también que las personas que dirigen la sinfónica empiecen a abrir su cabeza a que los tiempos están cambiando y que la razón por la cual esas salas están vacías no es porque, porque, porque a la gente no le gusta escuchar música, es porque se sigue viendo como algo que no es accesible hacia el público que, entre comillas, no es culto, que no conoce de esto. Y se sigue dirigiendo al mismo público que, que se lleva dirigiendo por años. ¿Qué que está pasando con ese público? Lo digo, la... lo digo. Se, se está moviendo. Muriendo. Está muriendo
0: sí la, o sea, o sea, la pared la pusieron ellos mismos. De hecho, yo esto lo dije también en el simposio de Chicago. Eh, es hora que los viejos le den oportunidad a los jóvenes porque ya los viejos están muriendo, ¿verdad? Y comenzamos este episodio hablando de Pedro Torres, que lo queremos un montón y pues ya no está con nosotros. Pero como él, muchas otras personas están muriendo también. Uh -huh. Y cuando todas estas personas Que hemos dicho ya que están en el canon este inferido, ¿verdad? de nosotros se mueran ¿Qué va a pasar con la música? Vamos a seguir Recordándolos.
1: Es que ese es el problema Que se sigue conservando, mientras sigamos En las miras de conservar, que es un Estereotipo, es algo Súper arcaico, mientras se siga mirando En esta actitud de Conservar y lo que es o sea, hay que reconocer que Estamos entrando en algo que es elit, que elitista O sea, estamos hablando de algo que Es para la élite, que se decía considerando que es para gente de chavo de ir a la sinfónica, la gente no piensa que es accesible. Y es una o sea, pelea histórica
0: porque al principio la, la ópera era inaccesible, luego se volvió accesible luego nuevamente se vuelve inaccesible, o sea es una pelea histórica que constantemente a través de la historia de un grupito de gente que quiere hacer este arte exclusivo, luego la gente lo vuelve de todo el mundo y así va, es como un círculo.
1: Sí, mientras conserva nuestra historia, se siga mirando de la manera como se está viendo, que sigue siendo elitista en la manera de menospreciar nuestra música, la manera de que esto es más importante, tocar en la sala Chopin es más importante que tocar, qué sé yo, moncita, o tocar, o sea, y lo digo por experiencia también como pianista, o sea, uno monta, eh, como, parte de nuestro repertorio es montar piezas puertorriqueñas, ¿cuántas llegan a recitar? ¿Cuántas llegan, a, ¿Cuántas llegan al jurado? ¿Cómo empezar por ahí? ¿Cuántas se montan? Porque es que ni te las piden, o sea, perdones mi maestra, las quiero, pero no te las piden, rara vez te las piden porque se considera el repertorio que no está a los estándares de la altura de lo que es tocar el Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, Liszt, Debussy, Rachmaninoff, eso es lo que se espera en nuestras salas de conservadores en nuestros jurados en nuestros exámenes que en verdad la mentalidad tiene que cambiar no solamente en todo hasta en nosotros como pianistas como, como músicos como, como educadores si no cambiamos si no empezamos a cambiar ese chip que en parte es algo que se va inculcando por años no se hace nada con nada o sea nos quedamos aquí hablando de la posibilidad de hacer y seguida, se sigue hablando de la posibilidad de lo que queremos pero podemos querer muchas cosas pero cuando se pone eh, de querer a hacer son dos cosas bien diferentes Diferente. Y yo pienso que se sigue hablando de que queremos, queremos, o sea, la, la sinfónica la queremos hacer accesible, ok, al accesible, pues, eso que estaban haciendo de tocar por ahí, en los diferentes áreas de Puerto Rico, que a la escuela, a la, a la libre de la música, el mismo conservatorio, o sea, se sigue pensando en que la gente tiene que llegar a estas instituciones, y yo pienso que ya es momento de que estas instituciones, tanto el conservatorio, la libre, todas estas instituciones, empiecen a salir de esa comodidad de estar ahí, y empiecen empiecen a llegar a la gente, a hacerlos más accesibles, a educar. O sea, yo recuerdo en el 2007 que la, la, el conservatorio iba a la libre a hacer como orientaciones para atraer estudiantes al conservatorio y es algo que se ve que con los años y los años y los años y los años las libres no están sacando el producto que estaban sacando hace 10, 15, 20, 30 años atrás que estaban trayendo un montón de estudiantes conservadores. porque el propósito de hacer esta cadena de las libres de música era para precisamente para poblar el conservatorio. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando que el conservatorio cada vez se ve más vacío? ¿Por qué? A la gente que, ¿qué está pasando con el conservatorio? Que hay unos departamentos que están más llenos que otros y que son los que básicamente pagan la renta del conservatorio. ¿Por qué creemos que eso? Porque hace falta modernizar los currículos. Todo empieza con modernizar y dejarle conservar, Dejar de pensar que esto es más importante que, bueno. que el prestigio de la academia.
3: Si sí, fue hace poco que se abrió un espacio para un bachillerato en voz claro. eh, de música popular, en canto de música popular. O sea, qué bueno que ocurrió, pero diantre. Eso no, o sea, sí. es, 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 estamos ¿Qué, súper qué maestra. La,
1: la Inter lo hizo primero. Mira, sí, ese bachillerato sí va a abrir. Mira, yo me acuerdo que yo recibí el panfleto del conservatorio en el 2012 para entrar al nutricional en el 2013. Y ahí decía, canto jazz. En el 2012 2013, mi panfleto decía, canto jazz. ¿Y qué pasó? Se quedó en nada. Se quedó en nada. So, en verdad, yo pienso que, que no se siga hablando, que qué que bueno que estamos abriendo estos espacios para hablar de figuras como anoteros. Qué bueno que se van a seguir fomentando estos espacios para seguir hablando de cosas que no, que no conocemos o llevarlo, hacerlo accesible a otras personas. Y espero que mucha gente escuche este podcast. Y que hablen Y que se eduquen Y que les dé con tocar El pieza de anotero Y informarse más de ella Y consigamos más cosas de ella Pero así Yo pienso que Este, este, este trabajo Que se está haciendo En este podcast Que ustedes están haciendo En este podcast Es súper importante Porque ustedes están documentando No solamente lo que pasó Sino lo que está pasando ahora Y esto ayuda A que se siga Haciendo accesible La información de nuestra música Y de quiénes somos Y de lo que es, Y que se siga fomentando Lo que es El sentido de pertenencia Pero yo siento que Deben haber más espacios Como este o sea, no se puede resumir a que solamente el podcast de colectivo simbiosis eh, o de conversaciones simbióticas es el único podcast que va a estar hablando de lo que está pasando en la música de Puerto Rico, o sea, yo pienso que como este espacio deberían abrirse más para que sea mucha más información la que podamos llevar por allí, o sea, de que haya, nuestra música esté en las plataformas digitales, de que la música se toque, se grave, se siga visibilizando, que se hagan conciertos y está cañón porque la autogestión lo que le cae a ustedes, a nosotros que estamos haciendo esto que lo estamos haciendo porque queremos hacer algo y contribuir a, la, a, la, a nuestra información y historia del país pero nuevamente no debe recaer en poquitas personas yo pienso que es un trabajo de todos o todos hacer algo así
0: sí, no, no, no es suficiente qué bueno que dices eso eh, porque realmente este podcast no es una institución oficial de gobierno o sea esto una iniciativa independiente que realmente pues no hay mucha está está el podcast Lado B que es más popular no basta con que la clase muñeca este, y hay así como proyectitos bien pequeños pero bueno muchas veces hacemos más que instituciones grandes como lo son el mismo instituto de cultura o hasta el conservatorio verdad y, y sin sin ofender al conservatorio porque en nuestra no, no es mi alma sí. madre pero estudié ahí
1: bueno le debemos mucho el Conservatorio o sea yo le debo al conservatorio y estoy bueno, agradecida a mi experiencia pero pienso que la experiencia puede mejorar en el conservatorio y no se puede decir esto con cosas ciegas o sea las instituciones tienen que progresar <risa>
0: Nada, vamos a ir terminando, ¿verdad? Este, creo que ha sido una conversación encantó. Gracias, Antes bienvenida. De que, sí, adelante, de
3: bueno. Este, para que culminemos, ¿verdad? Ya que vamos a, íbamos por esa línea del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Nos gustaría, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Todos aquí, nosotros somos este exalumnos del Conservatorio, somos creadores del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Sabemos, ¿verdad? Hacemos nuestras críticas, pero las hacemos porque conocemos el conservatorio y más que todo nos importa, porque si no nos importara, en verdad no estaríamos aquí discutiendo esto, no nos ah. importaría. Eh, pero no nos importa, nos preocupa y precisamente de ahí es que vienen esas preocupaciones. Yo estaría viendo mandarlo a, eh, lo voy a eh, Quisiera <risa> también, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad para ¿verdad? hablar sobre la calidad de los profesores del Conservatorio de Música, ¿verdad? Uh -huh. Todos los profesores por los cuales yo pasé, tu, mi experiencia fue fenomenal con cada uno de sus profesores. Siempre tengo mis. Uno siempre tiene sus favoritos, obviamente. Pero claro. los profesores del conservatorio son de lo mejor, de lo mejor. Este, y pues queremos expresar ¿verdad? Nuestro, nuestro apoyo a, la, a, la, a los reclamos de, ¿verdad? De, de los profesores del conservatorio de música a las revisiones salariales que están proponiendo eh, bien merecidamente.
1: No, y también dar luz sí. que muchas personas no saben que el conservatorio es una universidad pública, así como el OBR, y que es una de las tres instituciones públicas que hay en el país de educación superior, y que depende del gobierno que y que pues, básicamente revisan estos salarios. Es bien importante que pues, el gobierno empiece a meterle chavo a las artes porque le llevan cortando fondos de conservatoria hace par de años también.
0: Yo digo que la universidad es como. El conservatorio es como una universidad charter. Ay, pero, pero sí, sí. O sea, recibe, recibe dinero de, del gobierno. Y obviamente también por lo que gana de la, de la escuela de preparatoria. Que básicamente la escuela preparatoria es la que sustenta el conservatorio porque del bachillerato lo que ganan son como 3-4 millones. Y no se ahora mismo. Porque se han ido mucha gente del conservatorio Como está diciendo Melissa, Y realmente, y estaba hablando de esto Con una clase que estoy dando ¿verdad? los domingos eh, ¿Cuál es el incentivo real De estudiar música hoy en día? O sea, ¿hay, hay realmente La gente ya ni le da importancia a estudiar Bueno, de hecho, la gente ya no le da importancia a estudiar. estudiar música menos
1: Estudiar música es un reto, yo estaba reflexionando Eso esta mañana casualmente es una decisión que uno toma más por vocación y por amor a lo que uno hace, y porque que por, por cosas económicas, porque factores, por factores económicos no estamos aquí. Eso, eso está, eso está más que claro. <ríe>
0: Sí, hay un compromiso, hay un compromiso de, de país, social. Pues nada, gracias, gracias por estar aquí, gracias por existir. <ríe> eh, algo más que quieran decir, obviamente eh, no, nos fuimos por una, <ríe> por una tangente importante, pienso, sí. eh, pero quien nos trajo aquí fue a anotero algo que quisieran hablar sobre ella o sobre los temas que hemos estado hablando.
1: Yo pienso, me gustaría decir que nada, que, que bueno que se dé este espacio para hablar de Anotero, que es una figura súper importante en esta historia musical, y que si conocen más información de anoteros, tienen acceso a las piezas, partituras, por favor, déjenos enviarnos esa información, nos gustaría seguir aprendiendo de esta pianista y esperemos que sigamos aprendiendo y descubriendo más cosas de ella a medida que pase el tiempo, que no se quede aquí nada más.
0: Sí, está buscando la, la danza de atrevimiento, pero no no la encontré.
1: No, o sea, no está, no parece no, esa hay que meternos a los archivos a buscarla, porque no... Y tampoco no está como... Y no está la lista de los archivos tampoco. Que no, no, porque no. en la del
2: Instituto de Cultura solamente está el vals el primer pensamiento. Y cuando contestamos a Raúl Otero, de esa era la que él tenía... Eh, la y gracias, original, a Otero. gracias a Raúl Gracias, Raúl por contestarme. Estamos muy agradecidos y vamos a tocar la pieza eh, que la recibimos hace dos días, algo así.
0: ¿Quién es Raúl Otero?
2: Raúl Otero es el sobrino, sobrino. de... De Ana Otero.
1: Awesome.
2: Ella es su tía abuela.
1: Wow. Así nice. que
2: estamos muy agradecidos. También estamos agradecidos con la profesora, este, la doctora Ana María Hernández, que ella ha estado haciendo una labor excelente con su curso y también esté siempre... Eh, dando la mano eh, cuando uno eh, va y les pide ayuda, comentarios, partituras. Ella fue la primera que me dio a mí una pieza de moncita Ferra. Así que muchas gracias a personas como ella y seguir buscando más información y llevarla al conservatorio para que otros estudiantes tengan acceso a ella. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues gracias, gracias. Eh, bueno, ¿y cómo la gente las puede conseguir en las redes, Rocío?
2: Pues me pueden conseguir en Facebook como Rocío del Mar Girao Arroyo o en Instagram como Del Mar Piano y me pueden leer en Twitter
1: como Del Mar Underscore Girao <ríe> uh,
0: Y melissa ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes?
1: Pues a mí en las redes me pueden con conseguir por Facebook Mi nombre es Melisa Nieves Rosario Me pueden con conseguir también por Instagram que es todo pegadito Se dice así, entre lunas y estrellas tiene ese.
0: musiquita, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede sí, buscar tu música?
1: Pues básicamente, sí, eso es otro proyecto. Eh, me voy a conseguir como Mel Ross, eh, un proyecto que estoy haciendo de RB, mezclado con todas las influencias caribeñas que podamos encontrar de aquí. Y está súper cool y pronto viene musiquita por ahí, así que sí, síganme también para que escuchen lo que viene. Muy bien, bueno, y seguimos hablando de la música. Vuelven al podcast.
0: Espero, ah, pero no, tenemos que hablar de Moncita Ferret. Eh, bueno, si nos sigues
1: invitando al podcast y,
0: oye, su, y te gustó esta
1: experiencia <ríe> Paquitown
0: Yo me no. <ríe> Claro. Gracias, gracias por estar aquí este, Bueno, y Corillo Bueno, ya, ya la gente sabe más o menos, pero Cristian ¿Cómo la gente lo puede conseguir en las redes? Bien fácil, me pueden conseguir como Taylor Body Fine of... Cristian, y di algo de, de, del episodio no, Hablaste mucho habla, habla, di algo. Eh, No, creo que Estos episodios así de estas figuras que pues son figuras emblemáticas en nuestras historias pero que han quedado por alguna razón sepultadas bajo pues las historias de otras personas que estuvieron en su época y innecesariamente porque coño una figura como Ana Otero pues basta con leer sobre su vida para darse cuenta de que no podemos hablar de la historia musical de Puerto Rico sin hablar de ella y pues añadiendo a lo que está diciendo Melisa es necesario este trabajo de documentar y de buscar porque pues todo 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 lo que se hace viene siendo una semilla para el trabajo próximo, porque pues, una partitura que se encuentra se digitaliza, se publica, si se publica, ¿sabes? Sabe, después que ese documento está publicado, sabrá Dios quién lo toca, quién lo encuentra, ¿sabes? Es cuestión de, de sacar todo a la luz y hacer el trabajo. Sí, definitivamente. Bueno, y como decía Juan ahorita, que su vida es súper interesante, o sea, no, no, hay, no hay que investigar demasiado por él, demasiado para tú leer por encimita su, su biografía y decir, wow, esta persona estuvo bien interesante. Wow, me La me <ríe> Bueno, Juan, ¿y como la gente pues, te puede conseguir las ratas?
3: Me pueden encontrar en Instagram como el vampiro boricua y en Facebook como Juan L. Ojaloran. Ojaloran sería O apóstrofe H-A-W-L-O-R-A-N.
0: Bueno, Juan, bueno, cómo, ¿cómo están esas publicaciones que estás haciendo?
3: Nada, o sea, ahora mismo estoy haciendo este, unas investigaciones de interés propio sobre, ¿verdad? Este, la celebración de San Patricio en Loiza. Este, estoy haciendo, ¿verdad? Pueden esperar próximamente una publicación en, a través del blog del, del Olga Iglesias Project.
0: Este Nada, no voy a decir, no voy a decir más. Muy bien, sí, este. Entiendo.
1: Me
0: gusta que... <risas> que hablemos de nuestros proyectos, porque a veces como que decimos, ok, soy cantante, soy compositor, soy, soy trompetista, qué sé yo, pero es bueno también que la gente sepa que nosotros hacemos muchas cosas independientes. Eh, sí, sí, somos pianistas. Se, se trabaja mucho. Y bueno, nada, me pueden buscar por mi nombre, Pedro Manuel Franco Fraticelli, Facebook, Instagram Peter Frank 7. Hace poco grabé una obra de viento Madera, se llama En la lucha, eh, también voy a grabar pronto una danza bianca y tengo otra obra que se llama eh, La bruja y el bosque que también la voy a grabar Así que esperen mucha música, quiero grabar mi música creo que como decía Melisa ahorita hay que subir música en las redes para que la gente pues sepa a ver eh, al ¿Y podcast para la podcast lo... definitivamente al podcast lo pueden buscar como conversaciones simbióticas en Facebook e Instagram simbiótica pod en Twitter gracias por haber apoyado otra temporada de conversaciones simbióticas eh, y pues nada gracias gracias por todo seguimos trabajando por la cultura y la música puertorriqueña y será Astra, próxima! ¡Viene, viene, Corío! Uh -oh. ¡Viene, viene, viene! Gorillo. viene
1: viene viene gracias